0: Für eine Frau, die Gutes tut, sie hat tatsächlich ein großes Herz für Kinder. Seit fünf Jahren ist dieses Armenviertel, meine Damen und Herren, in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, ihr Zuhause. Hier kümmert sie sich um Kinder, die ohne sie keine Zukunft hätten. Herzlich willkommen nochmal, Lena Palm. Danke schön. Wir wollten Sie eigentlich schon im März hier bei uns begrüßen und dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Sie konnten nicht aus Namibia ausreisen, um zu uns zu kommen. Jetzt sind Sie wieder in Deutschland. Wie ist das für Sie?
1: Kulturschock? Ein bisschen. Äh, in erster Linie wahrscheinlich der Temperatur geschuldet, aber ähm, ja, also jetzt nach elf Monaten Namibia ähm, war es doch auch schwer, wieder abzureisen.
0: Ihr Arbeitsplatz ist äh, das größte Elendsviertel von Namibia. Helfen Sie mir, wie spricht man das aus? Katutura.
1: Katutura. Und Katutura. das heißt so viel wie? Das heißt so viel wie der Ort, an dem wir nicht leben möchten. Oder das heißt es auf der Sprache der Herero.
0: Mhm. Wie viele Menschen leben dort? Unter welchen Bedingungen?
1: Ähm, ach ja, wie viele Menschen dort wirklich leben, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, ich schätze mal so an die 70.000. Mhm. Ähm, und ja, Katutura ist... Ähm ja, finde ich ein, sehr, ähm, ein, ein Ort, der sehr schwer zu beschreiben ist, weil es dort eben nicht nur die Wellblechhütten gibt, die, die sich jeder so vorstellt, wenn man an Afrika und an Armenviertel denkt, ähm, sondern eben auch, ähm, ich lebe selber in Katutura, also äh, auch ganz normale ähm, äh, Gegenden mit Schulen und Krankenhäusern und Shoppingzentren und ähm, Häusern, die wir wahrscheinlich auch hier Copy-Paste zu uns nach Deutschland setzen könnten.
0: Mhm. Wie sieht Ihr Alltag dort aus? Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht mögen Sie uns ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das mache ich sehr gerne.
1: Ja, also ähm, wir unterstützen verschiedene Projekte. Das ist zum Beispiel eines unserer Vorschulen ähm, und ein Kinderheim, was wir auch, was wir selber äh, eröffnet haben vor, hm. vor zwei hm. Jahren. Ähm, also eine sehr äh, diverse Arbeit. Ähm, es sind wirklich ähm, auf der einen Seite Organisationen oder Projekte, die wir versuchen zu unterstützen, die sehr vielen Kindern helfen mit einer warmen Mahlzeit, durch ähm, Unterstützung mit Volontären, mit Sachspenden, einfach um den Schulalltag zu ermöglichen ähm, und auf der anderen Seite dann das Projekt, ähm, wo ich immer sage, es hilft verhältnismäßig wenig Kindern, nämlich genau ähm, ja aktuell 15 bis 20, ähm, wo wir eben ein, ein Kinderheim geschaffen haben, ein Zuhause, ähm, was eben... Ja, wir hatten das Thema eben schon, die Kinder vor Missbrauch und, ähm, und Armut und Krankheit eben schützen soll. Mhm. Weshalb engagieren Sie sich ausgerechnet in Namibia? Da bin ich durch meine Mutter dran gekommen. Äh, und zwar äh, hat sie mich, als ich klein war, schon sehr oft mitgenommen, weil sie äh, in und über Namibia promoviert hat. Und ähm, ja, über nachhaltigen Tourismus. Und da ist irgendwie, ähm, damit hat sie schon angefangen, als sie mit mir schwanger war, da ist irgendwie was hängen geblieben. Ich weiß es auch nicht. Und ähm, ja, nach dem Abitur bin ich dann ähm, dorthin zurück. Und ähm, erst mal für sechs Monate für ein Volontariat. Und ähm, es hat aber irgendwie ähm, nicht lange Gedauert, bis ich dann danach wirklich auch fest hingezogen bin, weil es äh, in Deutschland nicht mehr so hingehauen hat für mich. Ja, Sie
0: waren nach diesem Volontariat erst noch mal wieder in Deutschland. Genau. Ähm, wie, wie hat sich das für Sie angefühlt nach dieser Zeit in Namibia? Da waren Sie ja mit Gleichaltrigen wieder zusammen und ja. haben das Leben gelebt, was halt junge Leute in Deutschland leben.
1: Genau, ja, also es war ähm, schwierig. Ich habe äh, einen Studienplatz in Köln bekommen, habe auch angefangen, zwei Semester dort zu studieren und hatte aber irgendwie... Ähm, ja, auf, keine Ahnung, äh, saß auf heißen Kohlen und wollte irgendwie wieder los, weil ähm, ich es irgendwie nicht ähm, ausgehalten habe, einfach in meiner Wohnung in Köln zu sitzen und zu lernen und ähm, dabei äh, zuzusehen, wie Freunde irgendwie für äh, viel Geld Eintritt für irgendeinen Club zahlen und äh, für zwölf Euro ein Getränk äh, sich kaufen ähm. Das äh, war damals jetzt so dieser, dieser Vergleich, der da immer so in meinem Kopf war. Und ähm, ja, ich wollte äh, zurück nach Namibia, um ja, weiter, weiter für die Kinder da zu sein, weil ein bisschen Englisch beibringen und das Alphabet mit den Kindern zu üben sechs Monate lang hat mir nicht gereicht. Und als Sie dann gesagt haben,
0: ich gehe zurück und am liebsten jetzt für länger, wie hat Ihr Umfeld da reagiert?
1: Also äh, Freunde und Familie waren, schon, also in erster Linie Familie, war sehr unterstützend. Äh, meine Mutter ist auch äh, eine sehr wichtige Person bei uns im Verein. Also wir haben einen Verein gegründet und... Ähm auch meine Eltern und Großeltern und mittlerweile auch Geschwister sind alle ähm, fest im Team verankert. Und ähm, natürlich gab es auch die ein oder anderen Freunde, die es nicht so verstanden haben. Ja. Ähm, es war auch ein sehr spontaner Abgang von mir. Also innerhalb von zehn Tagen habe ich mein One-Way-Ticket gebucht und war weg. Und... Ähm ja, aber ähm, es war definitiv die richtige Entscheidung. Sie haben mit ihrer Mutter und ihrem
0: ähm, ja, Verlobten, ne, weil sie heiraten ja man hat schon erfahren, genau. äh, nächstes Jahr 2021 einen Verein gegründet. Der Verein heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sie müssen mir wieder helfen. Sehr gerne. What
1: a day Cares. What a day Cares. Ja. What a day cares. Ja. Was bedeutet das? Ähm, also, what a, also ich habe erstmal den Verein tatsächlich mit dem Bruder von meinem Verlobten mhm. gemeinsam äh, gegründet. Das ist der Sean, ein sehr guter Freund von mir aus Namibia und ähm, er ist auch der Erfinder dieses, dieses Wortes. Also es existiert ähm, schon in der Damarasprache, sprache in seiner Muttersprache und bedeutet so viel wie, it's everybody, es ist für jeden, jeder kann helfen, jeder ist willkommen. Und er hat aber die Schreibweise geändert, damit unser einer das auch äh, korrekt aussprechen kann.
0: Und dieser Verein hilft Kindern. Ein bisschen was haben Sie ja gerade schon erzählt, genau. was Sie alles machen. Welche Zukunft hätten diese Kinder denn, wenn es Ihren Verein nicht gäbe? Also was ist so die typische Biografie eines Kindes, was in diesem Viertel aufwächst? Ja,
1: es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also es ist ähm, generell in Namibia einfach ein, äh, ein riesengroßes Problem äh, Armut, und Missbrauch, Krankheiten. Ähm, ganz aktuell sind es wirklich bei den, gerade bei den jungen Mädchen ähm, der Missbrauch. Also jetzt letzte Woche stand wieder in der Zeitung in Windhoek, dass in den letzten acht Wochen über 120 Fälle ähm, an Kindesmissbrauch registriert wurden. Das sind nur die registrierten äh, Fälle. Also es ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ähm, ja, wir versuchen eben mit unserer, Ar mit unserer Arbeit nicht nur ähm, den Kindern ein Zuhause zu geben, sondern ähm, ihnen eben auch eine Zukunftsperspektive zu geben. All das, was ein Kind in Deutschland ähm ja, mit, äh, also zum, Auf, zum Aufwachsen eben auch braucht. Also über ein Bett und eine warme Mahlzeit eben hinaus. Ähm, Therapien, äh, Privatschulen, wenn es nötig ist ähm, oder wenn es möglich ist, auch von unserer Seite aus eine Mama und wirklich ein ähm, ja, permanentes Zuhause und nicht nur, ähm, wie ich gerade schon sagte, ein Bett und einen, einen Teller voll Essen. Die Vereinsgründung ist
0: jetzt fünf Jahre her, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wie viele Kinder können Sie heute mit einer täglichen
1: Mahlzeit versorgen? Da haben wir auch Bilder. Ähm. Also das sind, glaube ich, über 1000 in allen Projekten zusammen. Also mir ist es immer ganz wichtig zu erklären, dass natürlich nicht wir diejenigen sind, die all diese Projekte gegründet haben. Das sind ganz, ganz tolle namibische Frauen, die ähm, wirklich in ihren eigenen vier Wänden, ähm, also jetzt gerade diese Suppenküche, die dort gerade gezeigt wird, ähm, die ist bei einer, bei einer Dame im Vorgarten, ähm, die seit 20 Jahren äh, in ihrem eigenen Haus, in ihrem Vorgarten eine Vorschule betreibt, wo über 400 Kinder jeden Tag hinkommen mhm. ähm, und das sind alles Partnerprojekte von uns, die wir eben identifiziert haben und ähm, ja, soweit es irgendwie möglich ist, unterstützen.
0: Mhm. Ähm, Schulbildung ist auch ein großes Thema. Auch ein großes Thema. Haben wir auch Thema. gerade schon ein paar kleine Bilder gesehen. Auch ja. da haben Sie uns ein bisschen Bewegtbildmaterial, wie wir gerne sagen, mal genau. mitgebracht. Vielleicht mögen Sie uns äh, noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also...
0: Ähm, sie sehen glücklich aus, ne? Unsere sehen oft nicht so aus, wenn sie zur Schule müssen. Das,
1: das ist auch wirklich... Ähm, also alle fragen immer, wie ich das mit dem Leid irgendwie so hinbekomme Und die Kinder, das, mein Alltag besteht nicht aus Leid. Mein Alltag besteht aus den glücklichen Kindern, die bei uns leben. Und es macht unglaublich viel Spaß. Also ähm, ja, Englisch lernen, damit fängt es eigentlich an, schon mit den ganz Kleinen. Weil eben viele Kinder ähm, in ihren Familien ähm, nur die Stammessprachen sprechen. Und eben kein Englisch, was sie brauchen, um in die Schule gehen zu können. Und ähm, da, ähm, da setzen wir im Grunde genommen an. Und ähm, das ist so der, der erste wichtige Schritt, um über überhaupt einen Schulplatz für die Kinder sichern zu können, weil es eben viel, viel mehr Kinder als Schulplätze ähm, in Namibia gibt.
0: Sie werden von den Kindern ganz liebevoll Tante Lena genannt. Genau, Anti-Lena, ja. Anti-Lena, genau. Wie, wie ist das für Sie, ähm, also ich sage jetzt mal emotional zu wissen, dass Sie nicht jedem Kind helfen können? Sie sagten ja gerade hier auch schon, mhm. es sind nur 15 Kinder, die mhm. wir in dem Kinderheim unterbringen konnten.
1: Ja, das ist im Grunde genommen, äh, ist unsere Arbeit schon ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es sind so unglaublich viele Kinder dort, die äh, eigentlich Hilfe brauchen. Und ähm, das Wichtigste ist aber einfach einen Anfang zu finden. Und äh, die 15 Kids, die wir jetzt bei uns haben, ähm, für die hat es sich schon gelohnt. Dann gibt es einen Jungen, der heißt, äh,
0: habe ich so ein bisschen an Giovanni gedacht. Ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Giovanni, Giovanni. auch? Ja, ja, er heißt Giovanni. Äh, der ist Ihnen
1: ganz besonders ans Herz gewachsen. Doch. Ja. Äh, der Giovanni, der ist 2016 mit mir nach Deutschland gereist, weil er eine Operation brauchte, die in Namibia nicht. Ähm umsetzbar oder nicht finanzierbar eigentlich war in erster Linie. Also genau. dort als Luxusoperation Genau, gilt, ne? genau. Und ähm, ja, dann haben wir ein Krankenhaus in Aachen angesprochen und ähm, eine Fluglinie, die den Flug hm. gesponsert hat und damit war es dann eben möglich, dass er diese Operation bekommen konnte. Und seitdem gehört er irgendwie zur Familie. Er war dann äh, viele Wochen mit mir gemeinsam in Deutschland, hat auch Weihnachten mit äh, bei uns verbracht und kommt seitdem eigentlich jedes Jahr. Und das ging jetzt in diesem Jahr wegen Corona leider nicht, aber im nächsten Jahr darf er wieder mitkommen. Es gibt ja viele Menschen, die sich engagieren und auch viele, die helfen. Sie haben sich
0: jetzt für ein Leben wirklich in Namibia, in ja. diesem Elendsviertel entschieden. Warum? Also Sie leben ja wirklich Tür an Tür mit den Menschen.
1: Ja, ähm, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß selber nicht. Also es war ähm, irgendwie... Ähm, habe ich es natürlich auch äh, dann beruflich bin ich dann voll irgendwie mit eingestiegen. Also es wurde hm. wirklich so ein bisschen das, das Hobby zum Beruf und ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Also wir sind ein ähm, sehr diverses Team bei uns und ähm, alle unsere Mitarbeiter sind auch sehr sehr gute Freunde von mir und ähm, ich kann mir das überhaupt nicht mehr anders vorstellen, ähm, hier in Deutschland zu leben. Sprichst du, es nur, Englisch? Ja, bitte. du, du es nur
0: Englisch dann auch vor Ort oder hast du mittlerweile? Ja. Ach, okay.
1: Also ich verstehe auch Afrikaans und auch so die Basics in den Stammessprachen, aber selber sprechen ist äh, schwierig. Ich traue mich nicht. In welcher Sprache sprichst du mit deinem Mann? Englisch Englisch. Ja. Mhm. Ja, bei ihm in der Familie wird
0: auch in erster Linie Englisch gesprochen. Also das geht ganz gut. Ist es gefährlich dort zu leben? Ähm, ja, man denkt so da, an Brasilien, ne? an ja. die VWs, wo man immer hört, man muss ein gepanzertes Auto haben, weil man sonst mm. wegen der Armbanduhr an der, an der Straße erschossen werden kann.
1: und so. Wie ist das dort? Ähm, ja, also Auch da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Also ähm, vor, Das ist jetzt schon etwas länger her. Vor zwölf Jahren stand in einem, äh, in einem Reiseführer, dass man als Tourist, wenn man nach Catultura fahren möchte, wirklich eine bewaffnete Polizeieskorte braucht. Ähm, und ähm, da hat der Sean, ähm, mit dem ich das gemeinsam gegründet habe, auch hingeschrieben und hat es eben dagegen vorgegangen, weil er gesagt hat, das ist nicht so. Ähm, natürlich spielt ähm, Kriminalität in Katutura eine Rolle, aber es ist mehr ähm, häusliche Gewalt ähm, und weniger irgendwie Raubkriminalität. Und ähm, Deswegen muss ich sagen, fühle ich mich dort äh, sehr, sehr sicher, weil ich meine gesamte Straße kenne, jeden Nachbar, der irgendwie mit ein Auge drauf hat und ähm, die Raubüberfälle, die finden eben in der Innenstadt bei den Reichen Menschenstadt. Ja. Und dennoch musstet ihr gerade eine Mauer um das Kinderheim genau, bauen. Ja. Warum? Ähm, weil das äh, Grundstück von unserem Kinderheim so gelegen ist, dass es an ein ähm, Stück öffentliches Land äh, grenzt, was gerne als Abkürzung ben, äh, benutzt wird. Und ähm, ja, dann sind äh, sehr viele, es ist sehr oft im letzten Jahr im Dezember über Weihnachten vorgekommen, dass Leute ähm, bei uns auf dem Grundstück übernachtet haben, äh, so übergesprungen sind und ähm, dann den Kindern durch die Fenster ihre Bettdecken äh, aus den Betten geklaut haben. Und ähm, ja, da mussten wir was gegen machen, weil ähm, das war dann doch für die Kids auch etwas traumatisch. Nicht ganz so traumatisch wie das, was sie vielleicht vorher schon in ihrem Leben erlebt haben, mhm. aber trotzdem nicht schön. Jetzt gebt ihr den Kindern zu essen, ihr gebt ihnen
0: Schulbildung, ihr gebt ihnen auch das Gefühl, eine Familie zu haben und jemanden zu haben, dem sie sich anvertrauen können, äh, sicher zu sein. Aber du sagst auch, was ganz wichtig ist, ist, dass wir ihnen Selbstbewusstsein geben. Und das hat ganz viel mit dem Viertel zu tun, was du gerade beschrieben hast. Was meinst du damit?
1: Ähm, ja, also es hat es Katutura kämpft wirklich äh, sehr gegen, ähm, gegen Vorurteile. Es ist äh, im Rahmen der Apartheidspolitik entstanden und hat halt immer noch so diesen, diesen Vorurteil, dass die Menschen dort nicht leben wollen, dass sie dahin hingesiedelt wurden ähm, im Rahmen der, der Rassentrennung. Und ich meine, das sagt ja schon der Name, der Ort, an dem wir nicht leben möchten. Und ähm, für die Kinder ist es oft sehr, sehr unangenehm zu sagen, dass sie aus Katutura kommen. Ähm, also Wir haben es auch schon erlebt mit Giovanni, ähm, dass wir ihn auf eine ähm, deutsche Weiße in Anführungszeichen Schule schicken wollten, damit er eben das bisschen Deutsch, was er hier in Deutschland so mitbekommen hat, ähm, ähm, eben weiterführen kann und ähm, ja, mir wurde dann gesagt, ich sollte doch mal für ein Informationsgespräch vorbeikommen und dann wurde ich gefragt, wie alt mein Sohn denn sei und dann habe ich eben erklärt, dass es sich dabei nicht um meinen äh, Sohn handele und dann hieß es, nee, also unter diesen Umständen, als ich dann erklärte, um wen es sich handelt, ähm, war dann plötzlich kein Platz mehr da. Hm. Und ähm, das ist natürlich für die Kids sehr, sehr schwierig, weil sie einfach mit diesem, ähm, mit diesem Mindset aufwachsen, ja, wir kommen aus Katutura und ähm, es wird sowieso schwierig für uns. Und, und das änderst ähm, du. Das versuchen wir ähm, den, äh, ja, eigentlich der gesamten Bevölkerung Namibias irgendwie mit auf den Weg zu geben, dass es eben nicht mehr so ist, dass wir nicht mehr in der Apartheid leben und ähm, dass ähm, auch die Kids, die aus Katutura kommen, sehr, sehr stolz darauf sein können. Jetzt stehen 2021...
0: Ähm, große Umbrüche in deinem Leben an? Ja. Äh, die Hochzeit, <lacht> über die wir schon gesprochen haben. Und du hast mich im Vorfeld gebeten, dass wir ein Foto von deinem Mann zeigen. Genau. Und zwar nicht, weil du deinen Mann zeigen Nein,
1: möchtest, das sondern weil du gar ganz schönes Foto zeigen möchtest. Genau. Denn das Foto hat wer gemacht? Mein Lieblingsfotograf. Das ist mein kleiner Cousin, der wird heute 18. Und der hat dieses Foto gemacht, als er sechs Monate bei mir in Namibia war und dort einen kleinen äh, Schüleraustausch gemacht hat. Und ähm, ja, er hat mich gebeten, dass ich doch bitte dafür sorge, dass es heute eingeblendet wird. Was soll. hat das mit seinem <lacht> Geburtstag zu tun? Hat doch auch Geburtstag, ne? Ja, er hat heute Geburtstag, genau. Und äh, das... Äh, ja war jetzt mein Geburtstagsgeschenk an ihn, weil er nämlich eine Fotografenkarriere äh, anstrebt. Wunderbar. Ich,
0: also ich habe das Gefühl, egal wo, du hilfst. also Ich dem, du versuche kannst. mein Bestes. Aber ich finde das ganz toll, was Sie da Danke machen. Schön. Danke schön. Also, ich habe die Situation in Afrika in vielen Ländern gesehen. Und ich finde, dass sie das machen, dass sie das auch riskieren. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, das kaufe ich Ihnen so nicht ab, das ist gefährlich. Und dass sie das machen, finde ich ganz toll. Also, absolut Danke Schapu. schön. Danke. Wenn man weitere Informationen hat, Möchte. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, falls Sie helfen möchten, auf unseren Social-Media-Seiten von 3 nach 9 stellen wir gerne den Kontakt her. Lena Palm, vielen Dank Dankeschön. für den Besuch.